0: Český rozhlas region, rádio vašeho kraje. Zdravé spaní, to bychom vám pochopitelně přáli. Jak ho docílit, o tom si budu povídat s mým dnešním hostem, paní doktorkou Janou Vyskočilovou, vedoucí lékařkou spánkové laboratoře EUC Kliniky Plzeň a předsedkyní České společnosti pro výzkum spánku a spánkovou medicínu. Hezké dopoledne. Hezké dopoledne. Paní doktorko, jak jste na dnešek spala? Já jsem spala celkem dobře. (laughs) Tak to je fajn. A vy nám dáte teď ten recept, abychom toho docílili i my. Ono se totiž říká, že ten kvalitní spánek je nadevše, že vlastně máme dobrou náladu, dobře se cítíme, jsme plní energie, máme lepší pleť, dokonce prý se i hubné, když se dobře spí. Jak to ale dokázat, to už je druhá věc. Je pravda, že každý člověk má trošku jinou potřebu toho spánku? Ano, to je určitě individuální,
1: ale klinické studie dlouhodobé prokazují, že optimální je spát 7
0: až 8 hodin denně. Hmm, tak tomu se člověk asi může jenom pousmát. Komu z nás se to podaří, když třeba v televizi dávají nějaký dobrý film, nebo potřebujeme dodělat resty v práci, nebo máme dva koše prádla na žehlení, tak a brzy ráno vstáváme. Co všechno tedy ale může ovlivnit, kromě toho, že my se zkrátka do té postele dřív nedostaneme, a to, že se v noci budíme, že to naše spaní je nekvalitní. Samozřejmě je spoustu důvodů, proč se můžeme v noci budit.
1: Jeden z důvodů například je nějaké které nás budí třeba bolestmi nebo poruchy dýchání ve spánku, to znamená, že chrápeme, máme pauzy v dýchání a potom hlavně stres, takové to stresové probouzení někdy ve tři hodiny ráno s pocitem, co všechno nás příští, příští den čeká.
0: Hmm. A nebo co jsme všechno nestihli, už jenom když s tím jdeme usínat do postele, jaké resty si zase přenášíme do toho dalšího dne, to asi člověku moc nepřidá. Tak
1: tohle bychom vůbec neměli dělat, měli bychom jít do postele Úplně v klidu, připravený na spánek, nepřemýšlet o tom, co se stalo, co se stane, co nás čeká. Tohle je ten nejstrašnější takový koloběh, který máme přesně popisovaný. Ježiš, já zítra mám tolik úkolů a teď se nemůžu usnout a už zase hodina a tohle, tak pryč z té postele, dělat nějakou monotónní činnost, třeba si číst nějakou klidnou knížku a pak se vrátit, až přijde zase ten spánkový tlak a úplně vypustit ty stresy a to, co nás čeká.
0: Jaký je rozdíl v tomto směru mezi muži a ženami? Jak jsou na tom muži se spánkem? Někdy my ženy máme pocit, že muži jakmile ulehnou, mají ještě jednu nohu z postele, tak už spí. Ono
1: se popisuje, že je větší výskyt nespavosti u žen než u mužů. Mm. To je samozřejmě dáno naturou nás, žen. A na druhé straně zase. Muži mají častěji narušený spánek, poruchami dýchání ve spánku, že chrápou, mají apnoidské pauzy a pak zase ruší tu ženu. Že jo?
0: Hmm. To znamená, že muži se nevyspí právě proto, že chrápou, že mají ty přestávky mezi tím spaním a my v podstatě díky tomu, že oni chrápou, tak nespíme taky. To je pravda přesně,
1: to je dopad toho onemocnění. <laughs>
0: Co byste radila tedy ženám, aby se vyspali, když
1: muži chrápou oddělit si lože? Tak to je samozřejmě jedna z možností. Často to tak ženy nebo i muži řeší, ale musíme také potom odlišit, jestli už to není problém větší než jenom chrápání, to znamená takzvaný syndrom spánkové apnoe, kdy ten pacient má zástavy dýchání ve spánku, je nevyspalý a pak už to patří do, na
0: dovyšetření do spánkové laboratoře. Říká můj dnešní host, paní doktorka Jana Vyskočilová, povídáme si o zdravém spaní a povídat si budeme opět po písničce. S Karlem Gotem jsme šli za štěstím a zdravé spání to je také? Kus štěstí. O tom si povídám s paní doktorkou Janou Vyskočilovou vedoucí lékařkou spánkové laboratoře EUC Kliniky Plzeň a předsedkyní České společnosti pro výzkum spánku a spánkovou medicínu. Ve ve vašem výzkumu, paní doktorko určitě zjišťujete, kolik hodin je ideální doba spánku. To už jste říkala, že vlastně to je těch sedm hodin, ale přeci jenom my to máme od malička dané trošku jinak. Možná i geneticky. Jsou už děti, které jsou spavé a jsou děti, které toho opravdu moc nenaspí. A to si asi neseme do života. Ono je to trošku jinak, rozdělují
1: se lidi na skřivany a sovy, to je podle toho, kdy chodí spát, a také na, čeština nemá to slovo, na krátkospáče a dlouhospáče, to znamená, že mají větší a menší potřebu spánku. Ale všechno, co se odchyluje od těch sedmi až osmi hodin, do plusu nebo do mínusu už může být spojeno s většími riziky například kardiovaskulárních onemocnění a dalších nemo, další nemocí.
0: Hmm. To znamená, že i v průběhu toho života máme jinou potřebu spánku. Miminka spí dlouho, pak když už jsme starší, tak už tolik toho spánku asi nepotřebujeme? Ano, miminka opravdu spí dlouho a postupně se ta potřeba
1: spánku snižuje. A u těch starších lidí je to většinou tak, že Oni mají tu potřebu spánku, ale spíš mají pocit nekvalitního spánku, takového lehkého, kdy mají pocit, že spí tak na půl oka. Takzvaně na vodě. Přesně, a že to není to správně, ale většinou ta potřeba už není tak velká a oni to
0: popisují, že skoro nespí, ale
1: je to subjektivní.
0: To znamená, že když takový starší člověk si jde ještě dospat, takzvaně odpoledne po obědě, tak je to fajn. Fajn,
1: pokud nemá poruchy spánku ve smyslu nespavosti, protože když to koriguje tím přesdením spánkem, tak si prohlubuje potom tu noční potřebu spánku a to, že jako má pocit, že nemůže usnout a tak dále. To znamená, že to je špatně, pokud to dělá člověk v produktivním věku, to už vůbec se jako by neměl jít po obědě spát. To je taková sporná, sporná otázka. Byly určité studie v Japonsku, kde nechávali jako pracovníky přes poledne usnout tím krátkým spánkem a prokazovali větší výkonnost během dne těch lidí. Hmm. Samozřejmě kdo z nás nemá po obědě ten útlum uh, posprandiální, kdy se mu chce spát a když si takhle zříme, tak potom lepší pracovali. Ale... To jsou zdraví lidé, ale když máme nespavost a v noci nemůžeme usnout, budíme se, tak dohánět to přes denním spánkem není ideální, protože přes ten den ten spánek není tak kvalitní v důsledku sekrece
0: melatoninu, spánkového hormonu. Od kolika hodin je tedy ten spánek nejkvalitnější? Říká se, že co si dospíme do půlnoci, tak že nám je k dobru. A zase jsme u těch
1: skřivanů a sov, takže typická sova může jít klidně spát později a ráno později vstává, ale skřivan už 10 hodin je to kvůli individuální sekreci toho melatoninu, který nám udělá takový ten spánkový tlak, tak ten skřivan vlastně v 10 hodin už usíná a ráno v 7 hodin je na nohou úplně v pořádku. To je opravdu individuální. Hmm.
0: Jsou ale lidé, kteří opravdu spí, řekněme, celý život jenom 5-6 hodin a říkají, že jim to stačí, že jsou výkonní, že jsou odpočatí, že to nemá prostě na ně žádný vliv. Je to možné?
1: Je to možné, ale jak jsem říkala, jsou zase studie, které u takhle krátkého spánku prokazují vyšší riziko kardiovaskulárních nemocí, depresí, diabetu a tak
0: dále. Stále si povídáme na Vlnách regionu o zdravém spaní s paní doktorkou Janou Vyskočilovou, vedoucí lékařkou spánkové laboratoře EUC Kliniky Plzeň a předsedkyní České společnosti pro výzkum spánku a spánkovou medicínu. A proč mají tedy někteří lidé problémy s usínáním, to už jsme řekli, ale z části jsme neodpověděli na to, co asi bývá tou největší příčinou. Je to ten stres všudy přítomný? Ano, každý z
1: nás se někdy ve svém životě setká s epizodou špatného spánku, vlastně nespavosti. Většinou to bývá v návaznosti na stres. Pokud to do krátké doby odezní, je to takzvaná akutní nespavost a dá se řešit jenom nějakými opatřeními. Pokud ale přetrvává ten
0: problém déle, je zapotřebí navštívit lékaře. Hmm. To znamená, že na tu krátkou přechodnou dobu se to zvládnout dá. Co když sáhneme po lécích, panino? doktorko, polecích na
1: spaní? Sáhnout po je většinou až to poslední, co bychom měli udělat. Musíme napřed se snažit uh, dodržet uh, spánkový, pravidla spánkové hygieny, což bývá nejlepší Chodit spát ve stejnou dobu, spát v tmavé, vyvětrané místnosti, odbourat všechny ty stresující faktory, nepřemýšlet nad nad tím, co se dělo, co se bude dít. To znamená, že do postele vlastně máme jít odpočatý, nemáme předtím cvičit, pít kávu nebo čaj, nemáme brát léky, které ovlivňují spánek, nemáme kouřit. A zásada je, že vlastně postel patří. postel slouží jenom ke spánku a k sexu.
0: Hmm. Co nám může vlastně takový dlouhodobý nedostatek spánku způsobit? Jaké zdravotní komplikace na to mohou být navázány?
1: Takže popisuje se jednak kardiovaskulární onemocnění, to znamená onemocnění srdce, vyšší výskyt cukrovky, většinou nedostatečný spánek bývá spojen i s obezitou, um, depresivní syndrom To jsou ty
0: hlavní věci, které můžeme vlastně pociťovat. Jsou také, paní doktorko, ale skupiny lidí, kteří pracují na směny, mají ranní odpolední noční. Ti, co mají noční, pochopitelně přichází ráno domů, kdy začíná okolo stavební ruch, vlastně města začínají pulzovat svým životem a oni se mají udebrat ke spánku. Jak to mají udělat? No,
1: to je samozřejmě velký problém, dlouhodobý směný provoz, protože my nevyužíváme ten fyziologický spánek, kdy vlastně ten organismus v noci je fyziologicky naladěn na to, že má mít odpočinek, že má v podstatě, že ten člověk si má jít lehnout, že se připravuje na ten další den, je nejvyšší sekrece melatoninu. Takže ten přesdenní spánek není tak ideální jako ten noční Samozřejmě že si můžeme zatemnit, snažit se hluk nějak eliminovat, eliminovat. ale nedob, nikdy to nebude tak ideální spánek jako v noci. Hmm, to znamená,
0: že to asi nejde dělat na celý život, protože se to pak na tom našem zdraví asi podepíše.
1: Já nechci dělat paniku, že jo? protože si uvědomu, protože jsem ze zdravotnictví, že směrný provoz je zapotřebí a že je spousta lidí, kteří v tom dlouhodobě pracují. Ale dokonce byly i některé studie, které popisovaly vyšší výskyt karcinomu prsu u žen v dlouhodobém směném provozu. Takže pak to chce preventivně
0: se o sebe starat a snažit se prostě chodit na preventivní prohlídky. Pak jsou ale lidé, kteří by v noci chtěli spát, spí se jim třeba dobře, nebo oni by dobře spali, ale nemohou, protože žijí v takovém prostředí, kde vlastně je světlo, nebo je tam nějaký ruch, žijí u frekventovaných ulic, kde neustále tedy jezdí auta, tak co oni a jejich spánek?
1: Tak pokud s tím nic neděláme, tak asi ten spánek bude narušený, on i ten světelný smog, který je všude, všude přítomný, tak nám ten spánek narušuje ale v dnešní době už jsou samozřejmě možnosti vnější žaluzie a tak dále, doruž, do, dodržet aspoň to vlastně tmavou místnost a nehlučnou, aby jsme spali v bezprávném prostředí. Hmm, takže udělat pro to maximum.
0: <laughs> Třeba i špunty do uší.
1: Jo, já nevím, já jsem to neskoušela, asi je to jedna z možností, nevím, jestli bych s tím
0: byla schopná spát, ale... Ještě chvíli si v dopoledním regionu budeme povídat o zdravém s paní s paní doktorkou Janou Vyskočilovou, vedoucí lékařkou Spánkové laboratoře EUC Kliniky Plzeň a předsedkyní České společnosti pro výzkum spánku a spánkovou medicínu. Paní doktorko, když budeme pocitovat, že tady máme opravdu problémy se spánkem, asi bychom měli vyhledat odbornou pomoc, je to tak?
1: Samozřejmě, ono je to trošku rozdělené. Když budeme mít problémy ze spánkem ve smyslu nespavosti, tak pro nás linié prvního kontaktu je náš praktický lékař a měli bychom vždycky začít takovými těma opatřeníma jako spánkovou hygienou, dostat se z toho stresu a neřešit to rovnou tabletkou na spání.
0: Když už ta odborná pomoc by měla proběhnout třeba u vás ve spánková laboratoři, to už se ale jedná asi o ty těžší případy, kdy už máme pocit ty, že skutečně a, si můžeme zdravotně ublížit. Samozřejmě, já jenom
1: bych podotkla to, že není dostatečná síť jednak spankových laboratoří a jednak hlavně těch spánkových laboratoří, které se zaměřují na nespavosti a tak dále. Jsou to spíše ojedinělé spánkové laboratoři se zaměřením psychiatrie nebo neurologie. A tam se vždycky začíná tím, že se zkoumají spánkové zvyklosti pomocí dotazníku. Je to taková dlouhodobá práce s pacientem, včetně kognitivně behaviorální terapie a tak dále. Ale většina těch spánkových laboratoří které jsou v Čechách, se zaměřuje
0: spíše na poruchy dýchání ve spánku. Hmm, to znamená, kdy my se dusíme, probouzíme se z toho a tam už by mohl být problém uh, srdeční? Ano, samozřejmě tam je
1: nutno uh, odlišit běžné chrápání od syndromu spánkové apnoe. A ten syndrom spánkové apnoe má různé dopady na kardiovaskulární systém. většinou. první nemoc, která na to navazuje, bývá vysoký tlak. Hmm. Jak to probíhá takové vyšetření ve spánkové laboratoři? Dá se to nějak v krátkosti popsat? Takže když si odlišíme pacienty z nespavostí, o kterých se většinou dělá dotazníkové šetření a pak se probírá ty problémy, které vlastně způsobují tu nespavost, tak ten pacient, který přijde do spánkové laboratoře, že chrápe a nedýchá, tak může mít Doma jednoduché vyšetření, které jenom řekne ano, ne, jsou tam nějaké potíže. Pak může mít i doma další složitější vyšetření. Teď je trend k tomu, aby ty spánkové laboratoře šly spíš do domácího prostředí, protože doma vždycky spíte, máte svůj postel, svoje mm. zvyklosti a je to takové jednodušší to měření. A ty přístroje to umožňují. A pak, když je zapotřebí už podrobnější vyšetření, tak ten pacient spí ve spánkové laboratoři, má na sobě spoustu různých kabliků. A zkoumá se kvalita spánku, hloubka spánku a porucha, poruchy dýchání, jejich závislost na poloze, pokles kyslíku a spoustu dalších parametrů.
0: Hmm. A pokud bychom třeba sáhli po tom, že si před spaním dáme skleničku piva nebo nějakého panáčka, a pak se nám bude s nás usínat? No tak se to se různě zkoumalo.
1: A on ten alkohol před spaním v malém množství možná zlepší to usínání, ale pozor na to, že potom zase může uh, zhoršovat kvalitu spánku. Takže všeobecně se to běžně nedoporučuje.
0: Hmm. Jaká pravidla by tedy měla platit pro to, abychom se opravdu dobře vyspali?
1: Takže, jak jsem říkala, usínat pokud možno ve stejnou denní dobu, to znamená připravit ten organismus na to, že teď už je ta doba, kdy jdu spát, ne jeden den v deset, druhý den v jedenáct, ve 12, ale stejnou dobu uh, nezatěžovat se před spánkem, necvičit, nekouřit, nepít a množství, velké množství alkoholu, kávu, ale i čaj.
0: Nedávat si pozdní večeři. Nedávat
1: si dlo... Ano, přesně tak, nedávat si pozdní večeři a připravit to svoje prostředí, tak jak už jsme o tom mluvili, aby bylo Víceméně zvuko a světlo těsné.
0: <laughs> Já vám moc děkuji za spoustu zajímavých informací, které jste nabídla našim posluchačům k dnešnímu tématu. Mým hostem byla paní doktorka Jana Vyskočelová, vedoucí lékařka Spánkové laboratoře EUC kliniky Plzeň a předsedkyně České společnosti pro výzkum spánku a spánkovou medicínu. Mějte se krásně, hodně zdraví, někdy příště naslyšeno. Děkuji, krásný den. Český rozhlas region, rádio vašeho kraje.